0: Hello, hello. Feliz de verlas otra vez. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola. bien. Me alegro. Ginette, Alexandra, Maricel y esta servidora Lemar los saluda. Espero que estén pasando un año espectacular. Hoy quiero hacerles una pregunta. Bueno, mentira, no. No es una pregunta. Quiero proponer que discutamos un tema que yo creo que nos atañe a todas y nos interesa a todas y a un gran parte de nuestro círculo de amistades. La pandemia hizo muchos cambios en la vida de todos y nos obligó a reinventarnos en muchas cosas. Uh -huh. Ahora yo les pregunto, ¿emprender a los 50? ¿Qué piensan fácil. de emprender a los 50? A ver, Ginette, que fácil. estás así. <risas> estás clarita. Primero que
1: todo, yo creo que la edad Emprender a los 50, la edad no es un impedimento, vaya. En buen cubano de Miami. ¿Verdad, Maricel? Verdad. <ríe> Yo creo que la edad no es un problema. Sí da temores porque ya estamos en otra etapa de nuestra vida. Estamos en ese quinto piso, empezando. Sí da muchos temores salir de la zona de confort. Y emprender a los 50 puede ser muy duro, puede ser atemorizante para muchos. Pero de que se puede, se puede. Todo está en actitud mental, positiva y ese círculo de familiares y amigos que tengas. Porque además si te toca, te toca. Porque Exacto. como bien dijiste tú, después de la pandemia nos tocó a muchas, a casi todas de aquí nos tocó em sí. o sea, empezar, ¿qué, ¿qué hago? Reinventarse. Entonces yo creo que no es una cuestión tanto de edad sino de actitud. ¿Qué piensas tú, Alexandra?
2: Bueno, a mí me ha tocado... Eh emprendí a, a esta edad, justo cumpliendo mis 50, bueno, Ahí el sí. año pasado, eh, precisamente porque eh, después de tantos años eh, de hacer periodismo y bueno, también escribir, porque me dediqué en los últimos años a, a escribir biografías, pero yo lo no sentía que todavía era como parte de mi, de mi desahogo periodístico, de mi formación periodística en otro medio, en este caso un libro. Eh, bueno, la, la, las diferencias económicas en el país y la, las crisis que viven los medios de comunicación, etcétera, me tocó reinventarme. Y yo sí creo que a los 50 nos da un poquito más de temor que cuando somos más jóvenes, porque es como, wow, salir de esa zona de confort y, y volver a empezar, ¿no? Y no sé hasta qué punto. Eh, a veces te sientes un poquito como impostora, ¿sabes? Ese síndrome El síndrome del impostor, del impostor ¿no? ¿cómo no? Eh, tú sabes, y te pasan todas las, esas ideas por la cabeza. Pero una vez escuché una charla súper interesante de mi amigo Pepe Miralles, en donde te decía que tú tienes siempre que ver las oportunidades allá afuera, que tienes que ver qué es lo que tú sabes hacer, qué es eso que en verdad te apasiona, ¿Y dónde está la oportunidad allá afuera? Son como dos círculos que se unen, ¿no? Y además hay un, un tercer círculo que es donde tú verdaderamente eres bueno. Eso que te diferencia. A veces esos tres círculos no coinciden, pero muchas veces cuando te fuerzas encuentras ese nicho en donde sí coinciden y ese es el lugar en donde tú tienes una oportunidad de ser exitoso y es donde puedes emprender. Entonces, ¿cómo utilizas esa experiencia, esa zona de confort? Todos esos años eh, pateando calle o, o trabajando en, en las cosas en donde ya nos sentíamos cómodas para explorar nuevas oportunidades. Y ahí es donde yo veo que en mi caso me ha funcionado, pues que hay una oportunidad por ahí, ¿no? Eh, que yo sé que hay otros emprendedores que salen de esa totalmente... Sí. de su zona de confort, pero siempre creo que la pasión, lo que ellos tenían como una pasión, es lo que les ha funcionado. Y yo creo que por ahí es la cosa, ¿no? Que cuando uno hace las cosas con pasión, hay muchas posibilidades de que funcionen.
3: Así mismo es. Yo, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia personal, eh, para que vean que a veces uno mismo es el que se embolata solito. Yo me acuerdo cuando teníamos como 32 años, no se me olvida porque casualmente uh. la agencia... Eso pasa como ocho mil. La agencia tiene 19, 18. Y entonces, yo me acuerdo con mi socia Boom cuando nace plataforma, el punto era que éramos, ya estábamos pasadas de la edad para empezar un negocio, Ajá. a los 32 años, ¿no? Estábamos ya tardísimos, o sea, las dos trabajamos en el mundo corporativo, todo muy bien. Y, y había que salir corriendo porque se nos acababan los años. Entonces, ahora tú te das cuenta y tú dices, wow, en verdad. Éramos unas bebés Bebes. y el tiempo estaba perfectamente perfecto, pero era una de esas creencias limitantes que tenemos cuando estábamos creciendo que o sea, hay que emprender súper chiquito o, o, o súper sea, joven, pues, eh, porque si no, como que no lo vas a lograr, no vas a lograr meterle todo el esfuerzo, el empeño y no vas a tener el tiempo de desarrollar esa empresa, ese emprendimiento. Entonces fue así como dije, man, estos son los últimos cartuchos, hay que quemarlos. Hay que, hay que quemarlos ya. Y entonces sabes que ahora a los 50 me doy cuenta que, 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 bueno, obviamente la experiencia el crecimiento, el tiempo que pasó, pues estábamos equivocadas en ese sentido. En verdad no hay una edad para emprender. Uh -huh. Ahora yo me siento completamente preparada de otra forma, muchísimo más madura, muchísimo... Bueno, tratando de actualizarme, obviamente con todo lo nuevo, que, que no es inherente, digamos, a mi generación, eh, y que sí lo pide el mercado actual para, para no quedarme por fuera, pero a los 50 años yo me siento con la misma energía, el mismo ímpetu, las mismas ganas de iniciar, digamos, de cero. No es no es una cosa como, de que ay, pero ya que estoy cerca de la jubilación, que esa es otra limitación que nos ponemos. Exacto. El tema o sea, para otro
2: programa. Porque... porque
3: ahorita nos sentimos de 30, acuérdense. Exacto, pero, pero digo, de verdad, y lastimosamente hay personas que las escuchan lo que están esperando que les llegue la, la fecha. Ajá. Para poder jubilarse. Lo cual no está mal, no es ni bien ni mal, como hemos hablado en diferentes ocasiones. Pero, o sea, no hace mucho. Óyeme, ganó el Latin Grammy a la mejora eh, 95 música. años 95 bueno, años. años, viste eso mejor wow. a la, la señora tiene mil años de estar cantando no es que empezó a cantar ayer pero mira tú, la entereza, la claridad mental que esa señora proyectó y, 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 lo, y, lo, y lo espectacular que es su arte o sea, si esa señora puede, señores <ríe> yo creo que todos podemos si nos no lo proponemos pero sí da miedito yo creo ah, que da miedo, miedo. da miedo. Da miedo porque digo, tú tienes muchas, digamos, ataduras que obviamente a nosotros nos pasó y a nosotros nos tocó trabajar el doble. O sea, yo trabajaba de día en mi oficina y de noche en el proyecto, en la agencia. Porque, o sea, había que tener una facturación dando vueltas para poder cubrir tus gastos. O sea, no era que me podía ir de mi trabajo ni a ningún tampoco de, ahí me voy para mi casa porque voy a hacer un emprendimiento, qué belleza, y bueno, facturaré, no sé, en algunos meses, qué bueno. No, entonces, pero... una etapa muy dura de mi vida, porque, o sea, de verdad, yo creo que ni, ni a mis hijos, yo no sabía si mi casa había supermercado, yo no sabía nada, pero rindió sus frutos después, ya cuando nos pudimos desligar de nuestros trabajos anteriores, fue una súper satisfacción, y ver cómo la cosa corría, y bueno, ha corrido 19 años, con Exacto. pandemia, y sin pandemia, y más grande y más chica, porque... Hemos Salud por ese
1: casi aniversario, casi. Saludos por eso. Saludcita, saludcita. Así que, pero
3: digo, das, hay que hay es un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Tú tienes que sí. realmente estar apasionado, como dice Alexandra. No pero, es fácil. Pero, pero no, no me quiero desviar de lo que tú acabas de decir,
2: que me parece que es importante. Y es el tema de que idealizamos que el ser tu propio jefe es menos trabajo. Por favor, no, no no no. pero lo porque es. volvemos a, a lo que a lo que alguna vez nos dijeron o los estereotipos o las cosas que aparecen a veces en los medios, ah yo soy mi propio jefe, yo digo cuando entro, cuando salgo nadie me pone horario, no es que
0: no sales
3: nunca
2: no, no, sale, no, no nunca, nunca dejas de trabajar Exacto. trabajas 24 horas trabajas
3: siempre, nomás que si tienes una libertad de administrarte mejor, o sea de repente claro. si que hacer, de administrar tu tiempo mejor, si de repente tienes que hacer algo en la mañana personal, bueno ya sabes que ese día vas a tener que trabajar de repente hasta mucho más hasta tarde hasta de la noche no es, que, no es que cubres un horario de oficina per claro. se, pero pero no es yo, que trabajas menos, no, no, trabajas no. menos. No, no es que trabajas menos como dicen allá por allá
1: abajo allá en las tablas el ojo del dueño en
3: hey, y, y
1: aparte está, de eso,
0: se vuelve ganado. uno soy la. Sí,
2: uno, soy, soy
0: la que publica, soy la que trabaja, soy la que hace sí. contenido, soy la que... Bueno,
3: sí, nosotras empezamos. Y así empezamos nosotras hacíamos hasta las facturas, o sea, y hasta la mensajería muchas veces, porque, o sea, no había presupuesto sí. para, para, un costado, para tener un staff que hiciera todas las funciones. Igual, el dinero que se ganaba muchas veces se reinvertía en adquirir los equipos de la oficina. Porque, o sea, nosotros es claro. un tema como que tratemos de no endeudarnos, tratemos de no endeudarnos, sino que ay, ay, necesitamos una impresora. Bueno, dale. No, y así y Ajá, así fueron sumándose los equipos y las cosas con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Pero ahora, con la madurez que yo tengo, o sea, digamos, o sea, yo, yo a mí la madurez que yo tengo, este, a, a esa edad... A esta edad, de repente, o sea, me hubiera evitado, eso sí, algunos errores y hubiera tenido otros puntos de vista diferentes para tomar mejores decisiones, eh, pero o sea, yo empezaría, tú me dices, sentémonos a hablar de una nueva propuesta, vamos a desarrollar un negocio y o sea, sentémonos a hablar, y te lo juro, a mí me parece, yo, yo voy a esta edad. Yo
1: también. Edad. Bueno, sí, sí. en el 2020, que no lo mencioné antes, yo con dos socios, Claudio y, eh, Carlos y Claudia, que Maricel los conoce, nosotros compramos una agencia en el 21, sí. una agencia que ya estaba cerrando, la agarramos y ese es como el side business que yo tengo con mis dos socios. Eh, y empezamos a los 50, porque los tres nos quedamos parados. Entonces dijimos: Bueno, aquí hay una oportunidad que Carlos encontró, preguntamos, estuvimos analizando y fue un aprendizaje de saber de abogados. O sea, yo en mi vida había comprado una empresa que existió por 30 años en Estados Unidos. Imagínate, la cantidad de abogados, papeleos, o sea, leer, ¿y quién te asesora si no hay...? O sea, muy poca gente lo ha hecho. Entonces sí, nos atrevimos, pero experiencia mata tiempo. Entonces ya a los 50 años dijimos, bueno, ese momento tenía 48, 48 pero ya estábamos al, al umbral de los 50, y experiencia mata tiempo. Entonces dijimos sí, y le metimos los tres, y ahí estamos arrasgando y haciendo cositas aquí y allá, porque obviamente, gracias a Dios, los tres tenemos ya otros trabajos y tal, pero, pero ahí la tenemos la agencia y, y seguimos produciendo. Y gracias a Dios tampoco hemos tenido que estar sacando de nosotros porque le hemos metido al mi corazón al negocio y no tenemos que estar nosotros invirtiendo nuestro propio dinero. O sea, como dice Maricel, hay que comprar algo. Bueno, se paga, o sea, se paga, lo se que paga, va el, se paga y se da el vuelto. Uh -huh. Entonces está funcionando y, y bueno, estamos trabajando en, en proyectos que ojalá nos ayuden con el con la pero, retiro pronto.
2: Si tuviéramos que, que darle, o sea, no, digo, no somos expertas ni mucho menos no. en estos temas, pero estamos compartiendo nuestros testimonios, nuestras propias experiencias. Pero si tuviéramos que orientar a algunos oyentes o algunas oyentes que nos escuchan, ¿es lo mismo emprender cuando tienes un trabajo fijo y, y tu emprendimiento es como un, un paso que, que da simultáneamente? O sea, por ejemplo, Leymar, tú tienes un trabajo de oficina que sí. al que dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo, tienes muchos años ahí, pero además tienes tu emprendimiento, la receta de aula, al que le dedicas mucho esfuerzo y mucho, y mucho cariño, ¿no? Sí. Eso no es fácil porque llevas uh. dos trabajos a la vez.
3: Claro. Pero
2: el otro, el otro punto es cuando la vida te obliga, como en mi caso. Ajá a emprender porque simplemente no tienes un trabajo fijo y tienes que decir, bueno, aquí si yo no me reinvento, no voy a conseguir trabajo en el medio en el que yo eh, me he desarrollado. O, ¿sabes qué? Es el momento de hacer un cambio también porque ya no quiero entrar en esa rutina que tenía antes. Y también es una decisión difícil porque a nuestra edad, obviamente es mucho más cómodo mantenernos en nuestra zona de confort. Pero a mi pregunta es, ¿es diferente o al final... Cuando te echas al agua, igual hay que nadar, no importa, eh, porque emprendiste y no quieres que el negocio fracase o que el emprendimiento fracase.
0: Mira, yo sí creo que es diferente, te lo digo porque la receta de Aura tiene 25 años. La receta de Aura no empezó a los 50, la receta de Aura empezó ay, cuando no yo tenía eso. 25 años, conmigo, porque la receta de Aura ay, tiene ay, más de 50, con barrio. mi abuela. Pero no se llamaba la receta. Es la verdad,
2: que además es una responsabilidad. Es una responsabilidad
0: ¿no? grave, porque ¿Por no? llegar a ese nivel de esa señora, pues era, es complicado. Pero eso tiene 25 años. Entonces, yo sí creo que es diferente, porque yo creo que si yo no tuviera mi trabajo de 8 a 5, la receta de Aura fuera, tuviera un local... Y o sea, estaríamos en otras ligas porque estoy segura que lo hubiera llevado a otras ligas. Al siguiente
2: nivel. Claro.
0: Al siguiente nivel. El tema es que definitivamente yo tengo un trabajo de 8 a 5 y la receta de ahora sigue siendo un side business. ¿Me uh -huh. explico? Al punto que en la pandemia creció un poco y cuando regresó mi trabajo de 8 a 5 volvió y bajó un poco. Explico, no va a desaparecer, definitivamente no creo que desaparezca hasta que yo te chochita o, o vea a ver a quién se le heredo, pero definitivamente es diferente, tú estuviste obligada a hacer ese cambio y le vas a meter la misma alma, vida y corazón, pero un poquito más porque dependes estrictamente de mm. él, entonces ah, yo exacto. sí creo que hay una diferencia.
2: Ahí sí porque hay era, una diferencia. es una decisión de vida, que tú dices, que necesito necesito cambiar, porque Exacto. eso también nos pasa, ¿no? Ya estamos como hasta aquí, o sea, en verdad, necesitamos ese cambio, ¿no? Correcto. Y yo creo que eso también, eso también es un buen motivo para emprender, cuando ya te sientes como que estás haciendo más de lo mismo, más de lo mismo, y que ya, ya no sientes esa misma pasión, tal vez,
1: ¿no? Uh -huh. Claro,
2: y también yo creo que la obligación o sea, si te obligan a emprender es una
1: cosa, o te obligan a, a reinventarte es otra, porque en tu caso, Alex, sí, tú, bueno, circunstancias, whatever, te, te estás reinventando todavía. Pero también tienes que hacer algo que te haga feliz. Si es si, porque, porque estamos en marketing toda la vida, somos publicistas y tal, no sé qué. Entonces ya no quieres estar en eso, pero ahora quieres vender alfombras, no sé. O sea, y eso te va a hacer feliz, entonces tienes que tratar de ser la mejor vendedora o mandino en la vendedora de alfombra. Entonces tratar de reinventarte una cosa en que tú sabes que eres buena, y en una cosa que te apasione y que te haga feliz, porque si no, esa, ese, ese reinvento que estás haciendo no te va a, no te va, no te va a llevar a nada, o no, vas a fracasar quizás porque no estás haciendo una cosa que a ti te gusta. Entonces yo creo que la pasión y el amor que le metas al proyecto es súper importante. Sí, bueno, la pasión es
2: clave, pero también creo que tienes que capitalizar de alguna forma tu experiencia. Sí. O sea que si uh -huh. vas a emprender a nuestra edad, por lo menos que, lo que el camino que has recorrido te amone. Te a sirva lugar. de algo. Exacto. Claro, lo que pasa es que somos mujeres muy completas, gracias a Dios.
1: Entonces, si tú quieres mañana vender alfombras, créeme que tú vas a ser excelente sí. de alfombras, porque somos mujeres que venimos con una, un background, una educación, familias, o sea, notas tenemos para, para agrandar, o sea, y para expandernos, o sea, legmar de publicista a... La receta de aura, o sea, dime qué, dónde Mira, se combina te... la cosa ahí, ¿no? Pero yo... sí es, claro, por eso es que tienes que hacer algo que te apasiona, porque a meterle esa pasión y ese amor a una cosa que vas a hacer totalmente diferente, que tú no estás acostumbrada, que te saliste de tu zona de confort, definitivamente tiene que ser algo que te apasione para tú meterle toda esa energía que ese proyecto va a necesitar.
3: Y... Ahí hay un tema importante que, que sí es, es fundamental y que de verdad que lo he visto ha sido motivo de de fracaso en muchas, muchos emprendimientos y es que es el compromiso y es, la, y es digamos, la prioritización priori, la o el enfoque en que esto es un negocio o esto es un hobby. hobby. Exacto. Que, que a lo mejor, bueno, si me gano algo que es bueno, si no me gano nada, no me gano nada. Va a, terminar, va a terminar siendo un hobby súper caro. Correcto, correcto. Como un hobby. Entonces es como que, espérate, esto esto es, esto realmente es, y yo estoy, o sea, alma, vida y corazón comprometido con esto, o sea, no hay medias tintas, no es que, ay, es que tuvo suerte, no, no la suerte no, no existe, la suerte no sabes? existe, no existe, tú
2: sabes uh -huh. que además, ahora, ahora escuchándolas hablar, me acuerdo, recuerdo algo que de verdad como que, como que lo había medio borrado del, del, del cassette, se me va a caer la edad lo había borrado de mi, de mi disco duro <ríe> eh, cuando, cuando yo escribí mi primer libro, mi primera biografía, yo no tenía un plan de que yo iba a escribir biografías
0: mm, correcto Ajá.
2: a mí me llegó una persona y me dijo yo quiero que tú me escribas mi biografía uh -huh. y mi primera acción fue yo, por si yo nunca he escrito un libro dice no, pero tú eres periodista, tú escribes, tú me conoces, quiero que, que me ayudes con esto. Y créanme que yo estaba asustadísima, a pesar de que me había escrito durante mucho tiempo y que mi trabajo era ese, entrevistar, investigar, escribir. Sentía como que ¿cómo voy a escribir un libro, le salieron todas las, las, las inseguridades. Y en ese momento, menos mal, tenía a mi esposo, que es como mi, mi principal cheerleader ahí, que me dijo, no, dale, tú puedes, tú lo vas a hacer bien. Pero ese, ese, dar ese primer paso me asustó. Claro. Gracias a Dios lo hice. Eh, y salió muy bien, por cierto. Gracias, mm. gracias, gracias lloró, y, sí, Me encantó, lloró. y en verdad fue algo que me encantó. Y, y al poco tiempo me di cuenta de que, de que lo estaba manejando, de que lo podía manejar, de que era un poco diferente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer, pero que era un crecimiento además para mí, ¿no? Y después vino otro libro, y después vino el otro libro, y entonces ya, ya lo veo como algo, como algo que he hecho toda la vida y no es así, ¿no? Enriquecedor, ajá. Y al final yo creo que, que cuando te pasan esas cosas son como escaloncitos que vas dando, pasitos que vas dando, pero que a veces necesitas algo de apoyo o alguien allí que esté al lado tuyo diciendo, te dale, dale, que tú puedes, ¿sabes? O sea, no, sí, definitivamente
1: clave, que, que emprender a los 50, que es el tema de hoy, de verdad que sí, es difícil, pero hay circunstancias en la vida que te llevan a eso. Hay otras personas que la tienen más cómoda, que, que no necesitan el soporte económico y lo voy a hacer por hobby como dice Maricel y entonces le sale un hobby un poquito caro al partner o a la partner porque es un hobby entonces hay mucha gente que empiezan cosas y no terminan nunca una y empiezan la otra y vuelven y empiezan y empiezan otra y entonces están en ese en esa búsqueda de no sé qué todo el tiempo tratando de reinventar reinventarse reinventarte lo problemas con esa palabra desde los episodios pasados Sí.
2: Entonces,
1: eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se plana. Eh, de verdad que tratan de hacerlo de nuevo, de nuevo, y no encuentran como ese nicho, entonces, o ese nicho o esa pasión, porque quieren ser, no sé, o sea, corredores de carros, de auto, y quieren ser esto, tener una heladería, entonces, como que,
2: o sea. Pero ahí también hay así? que revisar qué está fallando en el plan, porque tal oh, vez. sí. Puede ser que tienes una idea de lo que quieres hacer, pero tu planeación estratégica es donde uh -huh. te estás equivocando. Exacto. Y, y si no estás seguro, creo que hoy en día hay muchas herramientas que te pueden ayudar a sacar adelante tu nuevo emprendimiento, tu negocio. Gine, tú decías, compramos una agencia, y me estaba metiendo en este lío, gigante con abogados y lo demás, pero es que buscaste a la gente experta que te ayudó a dar esos claro. pasos sí. de manera certera y segura y ahora estás viendo los resultados. Sí. Entonces, tampoco es sentirnos que nosotros lo sabemos todo y lo podemos todo y encontrar esos aliados estratégicos que nos van a ayudar a salir adelante, ¿no? Pensando en, en tal vez que quienes nos escuchan puedan sacar algo de, de, de nuestra experiencia y mejorar también, o, o que les vaya un poquito más fácil, ¿no?
3: Total. Hay un tema que yo quería tocar y era que nosotras, me acuerdo, nos demoramos un montón con el tema de la planeación, el business plan. hay que hacer un business plan porque es que no se puede arrancar un negocio sin un business plan. Bueno, el business plan, al final, yo creo que, o sea, ocupó nada más el papel en que se imprimió. Porque una vez esto arrancó, nosotros habíamos ideado un tipo de servicio específico que habíamos determinado, que no había en Panamá, que no sé qué, ¿verdad? Y las, los clientes nos empezaron a pedir, otras cosas diferentes que nosotras no la teníamos en el famoso business plan claro. si, nosotros, si nosotros nos hubiéramos trancado así en rebosch de que eso no era nuestro plan o sea la agencia por Dios que sí no hubiera surgido no hubiera prosperado fue y es un tema que es una súper recomendación me parece porque la viví en el momento y para mí fue crucial y es estar atento a lo que realmente es la demanda que es lo que la gente realmente necesita porque tú pudiste haber hecho un, plan, un business plan Puchica, de, de imprimir en la primera plana en el periódico. Pero si eso no es lo que la gente quiere y no es lo que la gente necesita, el negocio no va a ir para ningún lado. Exacto. O sea, para ningún lado. Y nosotros desarrollamos luego otros departamentos y otras áreas de atención que nunca las pensamos precisamente porque el los clientes no las demandaban. Oye, ya que me vas a dar la asesoría en marketing. Óyeme, ahí hazme el volanteo. Ahí me le vendo, ahí me le compré en ahí claro. me imagina el comunicado de prensa. Y era de que, en verdad, ok, pero obvio, tú vas a correr con eso. Y a la hora de la hora, nos convertimos en un, un one-stop shop, uh -huh. donde, tú, boutique, donde tú podías resolver todas estas cosas, lo cual no era ni parecido al plan inicial. es que está no,
2: abierto. Abierto, abierto al cambio. Abierto
3: al cambio. Porque y bajarte el ego, bajarte ese ego de que este es mi plan y esto es lo que no, no puede no, hacer la Porque es que también eso te va a pagar también, la tienes que
0: ver También tienes que ver que muchas veces la gente afuera ve cosas en ti que tú no ves de total, ti mismo.
3: Total. Es parte de lo que, lo que, que, que le pasó a Alexandra. Que lo que la, la persona que, la que le pidió a
0: Alexandra que le hiciera su biografía vio algo en ella que uh -huh. ella no había visto.
3: 100%.
0: Entonces yo creo que eso es, y por bueno, de unos episodios anteriores Alexandra había dicho que alguien le dijo en una conferencia que había que ver qué oportunidades había afuera, y yo creo que parte de esas oportunidades es ver tu entorno, qué ve en ti que tú de repente no estás no, no sabes que lo tienes y que, lo, y que puedes aportar en eso, y estar abierto a ver qué es lo que los demás ven en ti, uh -huh. y que ven algo positivo que tú puedes dar. O
1: sea, qué piensan las personas de ti que empiezan bueno. y hay que estar y hay que estar abierto como dices bien Leikmar hay que estar abierto a las oportunidades o sea hay que abrir ese portal de oportunidades y que vengan las cosas positivas obviamente a tu vida porque uno es su peor crítico uno se sí. ve en el espejo y se ve arrugado me veo con canas me veo gorda me veo con la papada que la cuando uno te ve maravillosa puta yo quiero ser como tú cuando tengas 50, o sea no puedo creerlo puedo... o sea y tú dices que oh, okay gracias esto no te lo crees porque viene el síndrome del impostor, no te lo crees que tú eres capaz de hacer esas cosas, entonces yo creo que sí, el emprendimiento a los 50 es posible, con buenos claro asesores, sí. con buenos consejos, buenos asesores, estudiar, tener esa pasión y ese amor por las cosas que tú, y, y buscar obviamente las cosas que tú eres buena, porque de repente yo sí. no sé cocinar, una vez más lo digo, o sea el que no he aprendido hasta altura no lo sabe. Yo no sé cocinar entonces ahora es cómo voy a poner yo ahora a a, 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 a la receta a, de Aura. A la receta o sea, de Aura es que asesora. No o sea es que el negocio no se, se tiene
3: que basar el emprendimiento se tiene que basar en tus fortalezas y tus talentos. Claro. Sí. Y en tus debilidades. También lo que en te tú, haga feliz. En tus, lo que tus te
1: debilidades creen.
3: en lo que tú no eres buena
1: ni vayas por ahí porque no o sea todos tenemos fortalezas debilidades o sea es un foda así es un foda de tu yo creo que mi consejo es hacer un foda de tu propio de tu propio ser que es lo más duro fortalezas, sí, de oportunidades, eh, desventajas y la A se me olvidó como lo sé en inglés. Y la A es marqueteras. Fortaleza,
3: oportunidad, debilidad y amenaza Amenazas, amenazas, Amenazas. Amenazas, amenazas, amenazas. Sí, Era,
1: sí. Y tus amenazas, entonces es importante hacer un foda de lo que tú quieras hacer de, tu, de, tu, de tú misma profesionalmente y, y también, ¿por qué no personalmente? Para saber dónde están, porque oh, tú eres una persona súper sentimental, mi amor, Picando cebolla no te va a ir bien, entonces, <risa> o sea.
3: Mira, eso, te, eso que tú te eso? has dicho, alguien lo, alguien lo dijo, no me acuerdo en qué, que si fue un post, que a nosotros hay cosas que no nos enseñan en la escuela, eh, y por ejemplo, a conocerte a ti mismo, que es lo más importante en tu vida, en la bolita del mundo, amén de tu vida. Te lo o sea, nadie te enseña técnicas. De, de autoconocimiento y autotrabajo. Eso no existe. Igual que nadie te enseña, el otro día también un post de, de nutrición era que nadie te enseña una alimentación saludable. Ah, si te enseñan la pirámide, que ya no es ni la pirámide. O sea, ah, lo ah, que nos sentimos, eso no existe. Eso, que ya no es. Eh, ya o, sea, pero cómo llevo, o sea, un estilo de vida saludable. Y si te lo enseñan es como muy, no Va, tiene la importancia, especial. no tiene la importancia o la relevancia para un tema que está matando a un montón de gente con enfermedades crónicas. Sí no transmisibles que se pudieron evitar por un estilo de vida saludable, pero bueno, aquí corte comercial, pero el FODA de verdad es importantísimo, si no nos conocemos, o sea no por ningún lado, en nada, es que en nada En sí. nada.
2: Yo creo que bueno, vamos un... a ir
3: recogiendo a
0: ver si vamos terminando con nuestras conclusiones no ya. cuál es tu recomendación ¿Ya? para, tenga 50 o 40 o 30 o 20 para emprender, cuál es tu recomendación
2: yo. yo
1: ¿de ¿Qué soy yo? ¿Quién? ¿Quién? Yo.
2: ¿Quién, es? ¿Quién, es? ¿Quién? Ajá, yo. ¿Quién
0: presente.
1: ¿Quién Present. Bueno, un poco, un poco de lo que acabo de decir, o sea, no es tanto la edad, obviamente eso influye, porque de nuevo, edad mata experiencia. ¿Sabe el diablo por diablo? No, por viejo. No mi hermana,
3: ¡La pasa, experiencia mata tiempo. Tú estás enredando el exacto. refrán. Espérate, yo sé, pero qué que más, <risa> más sabe
1: el diablo por diablo que por viejo. No, pero yo creo que más oh, sabe el que por que por diablo. diablo que por, por diablo. diablo. Lo que pasa es que yo siempre lo digo al revés porque yo soy diabla. <risas> Me
3: te no regalo un libro de refranes para Inés. <risa> okay, exacto. el
1: consejo. Exacto, <risa> no, un podcast de refranes. ¿eh? Eso podemos hacer. Entonces, de verdad que sí, o sea, experiencia mata tiempo. No importa si tengas 30, 50, 40, 20. Busca tu pasión, busca tus fortalezas en que eres bueno. Asesórate con los mejores en ese tema. Inclusive busca críticas. Habla con tu mamá, tu papá, tu hermano, tu novio, tu, lo quien sea. Dice, oye, ¿tú crees que tú me ves a mí cocinando? Tú mundo me dice que, o sea, hello, no, es que, o sea, ¿qué te pasó? No. O sea, tú crees que yo creo abrir un restaurante, ajá, pero para estar en la caja y atender a la gente afuera y sirviendo en el bar, pero no para estar atrás. También es una entonces, de verdad que asesórate, escucha, sé escuchar, para que puedas tener esa planificación. Sí, una vez lo dije, mi mantra es escuchar, planificar y luego ejecutas. Yo creo que me quedo con esa.
0: Ok, Alexandra.
2: Mira, yo, bueno, estoy de acuerdo con Ginette, yo creo que lo de la pasión es clave e importante, yo creo que, que esa es la, la clave del éxito, es trabajar las cosas con, con corazón y con pasión, ¿no? Pero yo creo que además... Eh, tenemos que vencer los estereotipos, yo creo que sobre todo por el título de, de, este, de este podcast, no hay un tema de edad, no, no te sientas que si hay una edad o no lo hay una edad, si eres mujer o no eres una mujer, atrévete, yo creo que la, el mejor consejo es atreverse, y me quedo con lo de capitalizar la experiencia, todo lo que has hecho en tu vida, lo bueno, lo malo, lo feo, los errores, las caídas que has tenido, pues todo eso es parte de tú, de lo que eres, de lo que sabes y de lo que puedes aportar. Así que yo creo que toda esa experiencia tiene que abonar al éxito de tu proyecto. Yo creo que atreverse es la clave.
3: ¿Maricel? Así mismo es. Es, un tra o sea, es trabajo, es tiempo, es esfuerzo, lágrimas, sudor, sacrificio, todo eso pero la recompensa, qué bonita es. O sea, de verdad, que, qué bonita es, qué satisfactoria. No es tarde, que bueno, yéndome al título del episodio, no es tarde a los 50. Nuestras expectativas de vida han cambiado. No somos como eran nuestros papás ni nuestros abuelos. Eh, nosotros estamos a los 50 en una edad mega productiva, con mucha energía para echar para adelante. Y piénsalo así, este es el momento, o este es un muy buen momento para realmente hacer lo que tú quieres hacer. Ajá. Piénsalo. O sea, como que, pucha, ya estoy cansada. como Digo, Alexandra, estamos quemados, estamos sobresaturados, de repente haciendo algo que no nos gusta, algo que no nos llena. Tenemos un sueño. Bueno, hay que bajarlo, hay que bajarlo a papel. Aterrizarlo. Hay que, pensarlo, hay que aterrizarlo y pensar que o sea, de verdad es mi sueño, de verdad estoy apasionada, de verdad lo quiero hacer, entonces, puchica, este es el momento, no, no va a haber otro, no va a haber otro, Dije, que no, que después, cuando ya tenga no sé qué, no, es, O sea, es como cuando se compra el primer carro, cuando se compra la primera casa, cuando tienen el primer bebé, cuando se van a casar, o sea, nunca es, digamos, es el mejor momento, entre comillas, porque siempre va a haber algo pasando, en uh -huh. ese momento, entonces, no hay otro, es este, Así pero que, hay que
2: hacer un plan para que no quede en expresión de deseo. ¿no?
3: La mujer del plan. Por Pablo. eso digo. La mujer por del plan. plan. Por eso no, dije, no, Tienen si si que hay, bajarlo. Todos
2: lo ponen. Tienen en que bajarlo a papel.
3: A tienen papel que, bajarlo es que A papel. que si no era
2: como sueño.
3: Exacto. Claro, Tiene que bajarlo a papel, pero si no están convencidas y no tienen la pasión y, y, y todavía no logran romper con el cascarón en que están, es muy difícil. Entonces, Esa, esa, es, la, esa es el primer el primer como que paso, tomar esa decisión
2: sí, y,
3: que, y, que, y que el momento es este, no es, no es después bueno, yo estoy muy
0: contenta de tenerlas como amigas y me quedo con atrévanse escuchen y bájenlo a papel, quieren emprender a los 50, atrévanse escuchen y bájenlo a papel, me ha encantado este episodio de Ni Buenas Ni Malas con mis entrañables amigas Gineta Alexandra y Maricel Tú que nos escuchas, escúchanos, coméntanos, compártenos y todos los jueves episodios nuevos para ti. Saludos y salud. Salud,
2: salud y chao. dale que tú puedes. Chao. chao.